vez te has preguntado qué hace que unas personas sean capaces de crear cambios que impactan su vida y la de otros? ¿Cuál es su forma de pensar, su mentalidad, sus patrones, sus percepciones del mundo, sus respuestas a diferentes eventos de la vida? ¿Qué les influye? Soy Cristina Puyol y te invito a que me acompañes en esta aventura donde exploraremos juntos la mente de los creadores de cambio. ¿Qué hacer cuando no sabes qué hacer? Una pregunta muy amplia y que nos puede llevar por muchos caminos. Por un lado, pues no todos tienen la suerte de caminar por la vida y saber lo que quieren y lo que les da un sentido de propósito y satisfacción. Hay muchos que no tienen ni idea de lo que quieren y qué hacer y ese es uno de los peores sentimientos del mundo. Por otro lado, la vida no siempre funciona como esperamos, ya que suceden cosas que están fuera de nuestro control. Y si no, estos dos últimos años son unos buenos recordatorios de ello y nos plantea situaciones completamente inesperadas. Y en esas situaciones que son nuevas para nosotros, ¿qué hacer? Hay momentos en los que también podemos sentirnos bloqueados, atascados y que sentimos o que tenemos demasiadas opciones o que no tenemos ninguna opción. Y entonces, ¿qué hacer? A veces aquello que planeamos hacer, sencillamente no sale. Está como atascado, como que todo se confabula en contra y, y, y no sale ese objetivo, ese viaje, esa meta. Y entonces, ¿qué hacer? En este episodio te quiero compartir cosas que se pueden hacer cuando no sabes qué hacer. En primer lugar, para, detente y no hagas nada. Y dirás, pues no justamente eso es lo que tratamos de evitar, quedarnos inmovilizados. A veces no nos damos el espacio para pensar, para conectar con lo que sentimos y es importante una pausa. Darse un momento para relajar la mente, cerrar los ojos, solo respirar y en ese momento no preocuparte de nada. Un momento de silencio puede ayudar a que tu mente se reinicie para descubrir qué es lo siguiente que debes hacer. Presionarte para tener todas las respuestas o soluciones no provocará que tengas una epifanía sobre qué hacer. Presionarte a ti mismo o a ti misma no hará más que hacer exactamente lo contrario para encontrar las respuestas. En la calma es donde salen las respuestas. El presionarte, estresarte, agobiarte no ayuda a encontrar qué hacer cuando no sabemos qué hacer. La toma de decisiones es como un músculo y tiene una energía finita. Si te pasas todo el día tomando muchas decisiones, también agotarás ese músculo. Y ahí la pausa es fundamental. Si tienes un trabajo donde tienes muchas decisiones, es normal que luego tengas una fatiga de decisión. Y repetimos, una pausa, descanso, una desconexión es fundamental. También es bueno irte a dar un buen paseo. A mí personalmente me encanta hacer caminatas por la naturaleza. Simplemente me trae paz. Poder respirar aire fresco, escuchar la tierra sin distracciones. Esto puede relacionarse con lo dicho antes, ¿no? En el sentido de dejar que la mente se relaje. Si vives en un área pues, donde no tienes parques o el clima es malillo, <risa> desagradable, da un paseo aunque sea por tu casa. Puede sonar muy simplístico, pero... Esto te puede ayudar a mover el cuerpo. Uno de mis invitados, el doctor Oscar Wong, nos decía que si tienes una decisión clara, pues ya está. Pero si no la tienes clara, a veces es mejor tomar una distancia, dejar un poco las emociones más primarias de un lado y eventualmente saldrá la solución que tú quieres, la decisión en la respuesta a esa decisión que debes tomar. Él va a pasear con los perros a veces horas, porque en ese pasear conecta con su propia sabiduría interna sin forzarlo. Y encuentra las respuestas. 
Deja de darte expectativas poco realistas que solo causarán más agobio. Pero en cambio, ve con calma y date cuenta de que eventualmente llegarás a la respuesta. La vida realmente tiene muchos misterios y muchos de ellos no son algo que podamos predecir. Otra cosa que nos podemos ayudar es hacer ejercicio, bailar. <risa> El ejercicio se puede hacer de mil maneras y baile de mil maneras y se puede hacer en cualquier lugar. Así que es súper portátil. Lo que sea que decidas hacer es bueno para que la sangre fluya. Y hay inmensa cantidad de estudios sobre el beneficio que el ejercicio tiene sobre nuestra salud mental. No voy a ponerme aquí a, a poner una lista de, de, de estudios, pero incluso con adultos mayores se han hecho muchos estudios donde se ve que una sesión matutina de ejercicio de intensidad moderada mejora el rendimiento cognitivo y con ello la toma de decisiones a lo largo del día, con lo cual hay que moverse. Cuando movemos el cuerpo, movemos nuestra energía estancada y esto nos ayuda con las decisiones. Otro punto que también nos puede ayudar mucho es conocer tus valores y tu visión. Cuando conocemos nuestros valores y lo que representamos, tomar una decisión es mucho más fácil porque ahí lo hacemos pasar por el filtro de si está alineado con nuestros valores más altos. Valoras integridad personal, libertad, alegría, salud, vitalidad. ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuáles son tus valores en tu vida personal? ¿Cuáles son tus valores en tu vida profesional? Cuando conoces tus valores, te quitas mucho estrés a la hora de tomar una decisión y de saber qué hacer. Y eso se incluye ahí el hecho de saber tu visión para tu vida y para tu negocio. Esto que estás ahora tratando de averiguar qué hacer está alineado con lo que tú quieres hacer, está alineado con tu intención, con el enfoque que tienes en tu vida o en tus negocios. Esta opción está al servicio de tu visión se alinea, se acerca a las metas que quieres lograr. Otra cosa que también nos ayuda es aprender a escuchar tu intuición. Todos tenemos intuición. La cuestión es cuánto conectamos con ella, cuánto caso le hacemos. Cuando callamos a alguien el número suficiente de veces, al final esa persona ya no nos quiere hablar. Y así es la intuición. Tenemos que practicar escucharla porque nos dice muchas cosas. Si algo está o no alineado con nosotros, si es el momento, si me falta información, si estoy evitando una incomodidad por la que tengo que pasar. Muy a menudo no conectamos hacia adentro con nosotros mismos, sino que tratamos de buscar las respuestas fuera, buscamos a otros para validar lo que debemos hacer, cuando todo el tiempo nuestra intuición nos ha estado apuntando en la dirección correcta. Aquí la meditación, los paseos por la naturaleza, las pausas, la práctica espiritual nos ayuda a conectar con esa intuición. Otra cosa es dejar de procrastinar y enfocarse. Si tienes a posponer, a no enfocarte, a distraerte muy fácilmente, y ya hablaremos de este tema de la procrastinación en otro episodio porque da para mucho, pero también lo que hacemos es acabamos atrasando las decisiones que nos cuestan cuando no hay claridad o cuando hay estrés y las dejamos para después. Aquí ayuda a poner fecha límite, sí o sí, aunque no exista una fecha límite de verdad, nosotros nos podemos poner una. O buscar aquel pasito más pequeño que podemos dar para avanzar en la dirección de eso que queremos conseguir o eso que tenemos que decidir. Luego otro aspecto muy importante es aceptar la incomodidad. Date cuenta de que al no saber qué hacer, la incomodidad va a ser parte de ese proceso. La vida tiene muchas partes incómodas, especialmente cuando las cosas no salen como pensábamos que saldrían o las cosas que pensábamos que podíamos controlar no resultan así. Al vivir una vida llena de propósito y satisfacción, la incomodidad es algo con lo que tendrás que convivir. 
Y como comentábamos con, con mi invitada Rebeca Roberts, nuestra vida cada vez es más cómoda y estamos cada vez menos acostumbrados a estar incómodos. Y estar incómodo es parte de lo que nos ayuda a crecer y a pasar al siguiente nivel de nuestra vida. Y en nuestra sociedad actual tenemos muchos recursos para distraernos de cualquier incomodidad, de dolor, de tristeza. Y no nos enseñan a navegar esos sentimientos. Como decía Luz Marina Guayo, otra invitada, ayuda a ver los sentimientos como palomas mensajeras que nos avisan de que hay algo a lo que le tenemos que prestar atención en nuestra vida. Y de que no hay emociones malas o negativas, solo más incómodas, pero que traen grandes mensajes y grandes enseñanzas. Y recuerda que todo es temporal, todo pasa, todo cambia. Otra cosa que nos puede ayudar es pensar qué haría la persona en quien me quiero convertir. Si yo estoy tratando de cambiar algo en mi vida, estoy a la vez creando una identidad nueva, estoy trayendo al presente una identidad futura. Entonces ayuda a preguntar, ¿estás siendo la persona que ha logrado el resultado que deseas? ¿Quién es el tipo de persona que tendría ese resultado? Si yo ya fuera esa persona, ¿qué haría esa persona? ¿Qué tendría? ¿Qué sentiría? Recuerda que somos el resultado de todas nuestras decisiones. Si no, mira en todas las que has tomado en el pasado hasta ahora y date cuenta de que como tú te ves es como tomas las decisiones y ahí da el resultado de las acciones que tomas y de lo que tienes ahora. ¿Estás tomando las decisiones desde tu mejor versión? También nos ayuda a mejorar las preguntas que nos hacemos. ¿Qué preguntas te haces? Nos podemos sentir confundidos y perdidos en la vida cuando no nos hacemos las preguntas más útiles que potencialmente nos pueden llevar en una dirección mejor. A veces nos falta información para llegar a una decisión y ahí que el tipo de pregunta que nos hacemos también es importante porque nos puede abrir más puertas o no y a conseguir más información para tomar esa decisión. Aquí ayuda mucho un coach, un mentor, porque nos puede ayudar a, ver, a tener una nueva perspectiva que no habíamos considerado y que nos ayuda a plantearnos nuevas preguntas o desde un ángulo diferente. A mí el tema de la claridad es algo que constantemente me sale con mis clientes de coaching. Otra cosa que nos puede ayudar es escribir, escribir, escribir. Escribe tus pensamientos sobre cómo te sientes en este momento las cosas que quieres lograr en el futuro, las ideas que tienes, las opciones que tienes. Aunque no te guste escribir, pero es muy bueno anotar tus pensamientos y volver a leerlos porque te da claridad de cómo piensas, cómo estás, dónde estás. Te ayuda a situarte. Por último, comprométete y actúa. Es fácil quedarse atrapado en el voy a hacer lo correcto, será esta la decisión correcta y debido al miedo, a las dudas sobre nosotros mismos, no terminamos dándolo todo tomando la decisión que tenemos que tomar. Solo sabrás si una decisión es buena o mala cuando la tomas. <ríe> Confía en ti y en tu sabiduría interna. Da lo mejor de ti. Y si te equivocas, pues lo descubrirás más rápido que si simplemente vas probando a ver qué pasa y no acabas de hacer nada o te quedas parado o parada indefinidamente. Y si tienes razón, genial. Y si no, habrás aprendido algo. De cualquier manera, cuando lo des todo, sabrás antes cuál es el resultado. Muy a menudo las decisiones no son tan difíciles como nos parecen. Las hacemos a veces mucho más difíciles de lo que son. Y esas decisiones realmente grandes y difíciles, las que nos ponen a prueba, las que ponen a prueba nuestra moralidad, nuestra integridad, nuestro propósito, bueno, pues ahí es cuando es importante volver al punto de tener conocimiento de nuestros valores, definir nuestros valores y nuestra visión. 
y saber lo que representamos. De esa manera podremos tener un filtro para saber qué decisión tomar. La vida es impredecible y las cosas no siempre funcionan a nuestro favor, pero confía en que tienes una gran sabiduría interna con la que puedes conectar. Si tú tienes alguna otra técnica de qué hacer cuando no sabes qué hacer, me encantaría escucharla. Escríbela en los comentarios donde ponemos los posts. Me puedes también contactar por email, me puedes contactar en las redes sociales. Mándame un mensaje, me encantaría escuchar qué haces cuando no sabes qué hacer. Muchos de vosotros siempre me preguntáis cómo apoyar este podcast. Y bueno, pues finalmente hemos decidido crear una cuenta en Patreon patreon.com, donde puedes apoyar este podcast en, con tres niveles diferentes y dejaré el enlace en las notas del episodio. Esto nos ayudará a ir creciendo, a hacer crecer nuestro equipo y poder dedicar más tiempo a lo que mejor se nos da. Un podcast requiere mucho trabajo que no se ve y como creemos en el valor que está proporcionando y queremos que siga funcionando durante mucho tiempo y que siga creciendo, pues es una manera en la que si puedes y si quieres, pues nos puedes apoyar. Para apoyarnos sin coste 000, pues también nos encantaría que te suscribieras en las plataformas que quieras, en podcast el de Apple, en Spotify, en Stitcher, en iBox, en Audible, en Google Podcast. Y también nos puedes ayudar dejando una reseña en el podcast de Apple es el único lugar donde se puede hacer y también si crees que lo merecemos nos puedes dejar cinco estrellas parte de mi trabajo es usar poderosas herramientas como el coaching, el baile, la conexión consciente la recalibración emocional en sesiones individuales si esto es algo que te interesa por favor ponte en contacto conmigo siempre mi información va a estar en, en las notas de los episodios Gracias por este tiempo compartido. Gracias por escuchar este podcast. Espero que estés obteniendo un valor tremendo con él y me encantaría saber de ti. Y si hay cosas que te gustaría que trataran este podcast, pues por favor, contáctame. Y os dejo con la frase de Rumi que a mí me encanta este poeta. Cuando estoy en silencio, llego a ese lugar donde todo es música. Un abrazo enorme y besos para ti, creadora y creador de cambios. Todo el mundo está en la pista, los bailadores en la calle.